3: Hola, hola, muy buenas noches, son las 9 de la noche, en punto de este día 22 de diciembre del año 2020, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo lo invito como todos los días a que se quede conmigo, a que me sintonice, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado, porque vaya que hay muchas cosas que contarle, evidentemente el asunto de la vacuna es un tema que le voy a contar en unos momentitos más, porque el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues ya dijo que estamos a unas horas de que llegue el primer lote de la vacuna de Pfizer al territorio nacional. También hay información importante respecto a cómo se va moviendo este ajedrez político para el año 2021, cómo se están conformando las alianzas y es que hoy se anunció que el PRI el PAN y el PRD van juntos en una alianza que han denominado Va por México. Hablaremos en unos minutitos más con un dirigente nacional para que nos diga pues, los pormenores de esta alianza. Así que yo lo invito a que se quede conmigo. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y arrancamos con toda la información.
1: En resumen,
3: los presidentes nacionales de Del Pri, Pan y PRD firmaron esta tarde un convenio con el que se comprometen a ir en una coalición llamada Va por México para postular candidatos comunes en las elecciones federales del 2021 y buscar ganar la mayoría de curules en la Cámara de Diputados. A unas horas de que se cierren los registros para las candidaturas en alianza para gobernador, el INE, informó que el trío compuesto por el PAN, PRD y PRI irán con candidaturas comunes en 11 de las, 14, de, las 15, de las 15 gubernaturas que se disputarán el próximo año. En el cuarto día del regreso al semáforo rojo en el Estado de México, la Secretaría de Salud registra 119.788 casos positivos y 16.232 decesos y y reitera que deberán permanecer cerrados cantinas, bares, salones de baile, discotecas, videobares, centros nocturnos, además de centros botaneros y cerveceros, casinos, billares, spas y también a peluquerías, barberías y estéticas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la entrega de apoyo a la población más afectada por la implementación del semáforo rojo en la capital del país, impuesto del 19 de diciembre al 10 de enero. Será para trabajadores de pequeñas y medianas empresas, estudiantes de primaria, secundaria y centros de atención múltiple, además de estímulos fiscales a pequeñas empresas y también un apoyo económico a meseros. El Inegi al presentar la encuesta telefónica sobre COVID-19 y mercado laboral abril-julio de 2020 dio a conocer que después de enfrentar los meses más difíciles de la pandemia en junio en julio la población económicamente activa tuvo una recuperación del 4.1 millones de personas al pasar de 35 millones a 39.1 millones. Y anuncia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que ya se ha comprometido el 79% del presupuesto del próximo año para la conservación de carreteras federales en mal estado.
1: Reporte Vial.
3: Bueno, vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Daniel Magaña. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Blanca, muy buenas noches. Bueno, pues tenemos información en vehicular. Fíjate, mientras avanza pues la semana, también las condiciones vehiculares pues realmente se ven favorecidas o es poca la actividad vehicular en algunas vialidades. El caso pues de la zona del eje 3 Oriente, el tramo de cafetales, han estado realizando obras para cambiar pues, el asfalto en esta zona. Únicamente pues, hay que tener cuidado, ya prácticamente se concluyeron estas obras, así que pues no tenemos problemas serios para poder incorporarnos hacia la zona de la Calzada Tasqueña, o también un poco más adelante, las personas que se trasladan pues ya hacia la zona de la Calzada del Hueso, o bien continúan sobre el eje 3 oriente, en dirección ya hacia el perímetro de Xochimilco, a través de, de prolongación división del norte del
5: norte reporte. Muy buenas noches
3: Gracias Daniel, regresamos al ratito contigo. Continuamos atentos. Gracias. Augusto Atempa, buenas noches. ¿Tú en qué punto de la Ciudad de México te encuentras?
6: Blanca, muy buenas noches. Pues te platico que el tramo de la ciudad se encuentra bastante relajado, por lo menos en la zona sur, y es que recorrimos periférico desde Luis cabrera Cabreras, Insurgentes, y esto es en ambos sentidos, el avance excluido, no encontrarán obstáculo alguno para poder recorrer dicho tramo. Insurgentes sur, desde periférico hasta la banca del muerto, también se encuentra fluido y es una muy buena opción para quienes buscan llegar hacia la zona del circuito interior. Arranca del Muerto solo presenta pequeña carga vehicular del cruce de insurgentes, pero pasando este punto, pues el avance es favorable con dirección ya sea hacia Revolución o hacia Periférico. Gracias, mi reporte. Gracias, Augusto. Muy buenas noches.
3: Buenas noches. Gerardo Galicia, buenas noches. ¿Tú cómo estás?
6: Muy bien, mi Blanca, excelente noche y estamos saliendo ya de la zona centro de la capital, hemos podido recorrer preservando Teresa de Mier. cada vez el avance es más rápido y es buena opción para poder salir del centro hacia la zona oriente de la capital, se avanza bien por lo menos hasta la avenida Congreso de la Unión y las dificultades las encuentran llegando al circuito bicentenario, hay que recordar que tenemos zona de obras, y para nuestros amigos que tienen planeado utilizar la Avenida Congreso de la Unión, es buena alternativa ya para poderse mover hacia la zona norte de la capital. Hay asentamientos en semáforos, pero son mínimos, al menos entre el viaducto y Fray Servando. El avance es aceptable, y por lo pronto, el reporte.
3: Muchísimas gracias, Gerardo.
1: Astro. La Nota del Día
3: Bueno y comenzamos con toda la información y es que esta noche las autoridades en materia de salud han reportado que México ya llega a 1.338.426 casos confirmados de coronavirus y lamentablemente han muerto a lo largo de toda esta emergencia sanitaria de todos estos meses 119.495 personas y ahora ahora sí, ya hay fecha para la llegada de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer. Francisco Nieto nos tiene toda la información, Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Blanca?
7: Muy buenas noches, pues sí, eh, la vacuna contra el coronavirus llegará el día de mañana antes del mediodía, esto lo informó hoy en la mañanera el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien ya pues dijo que ya se embarcó de, B de Bélgica el primer pedido, eh, este pedido del laboratorio Pfizer, y ya, ya adelantó que el flujo de vacunas irá creciendo, Informó que desde mañana y hasta el último día de enero México recibirá un millón cuatrocientos mil dosis y el siguiente embarque será el próximo martes y así sucesivamente. Y esa noticia blanca se dio al final de la mañana. Incluso el canciller interrumpió al presidente para pedir la palabra, pues una hora antes había dicho que no había fecha ni hora para la llegada de la vacuna de Pfizer. Entonces, pues todo se alista para que mañana la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Salud, eh, eh, pues reciban en el aeropuerto de la Ciudad de México estas dosis, estas primeras dosis de la vacuna contra COVID-19 Blanca.
3: Ahí la información, gracias Francisco. Buenas noches. Buenas noches. Y Gerardo Suárez, nuestro reportero del Heraldo, nos tiene más información porque él tiene exactamente eh, pues los datos de cuándo va a empezar la vacunación en nuestro país. Gerardo, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muy buenas noches Blanca, será el próximo jueves 24 de diciembre cuando inicie la vacunación contra COVID-19 en México. Esta vacunación, como se ha mencionado, empezará con prioridad por el personal de salud en primera línea de batalla contra el coronavirus SARS-CoV-2. En esta conferencia vespertina, el subsecretario Hugo lópez Gatel informó que mañana aproximadamente a las nueve de la mañana llegará el primer embarque de dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech, llegará al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y de ahí se realizará su traslado hasta instalaciones de las cuales no se reveló la ubicación por cuestiones de seguridad. En estas instalaciones se resguardará eh, el, el día de mañana, miércoles, y ya se sacará a partir del jueves este embarque de vacunas para empezar su aplicación entre el personal de salud. Y en esta conferencia de COVID-19 desde Palacio Nacional Blanca, pues se dijo que los trabajadores de la salud que serán inmunizados, pues son aquellos que forman parte de listas que ya han hecho las diversas unidades de salud que atienden la pandemia. Y otro punto de referencia, dijo el subsecretario lópez Gatel son los nombres que se proporcionaron o las listas que se armaron para entregar la condecoración Miguel Hidalgo hace unos meses que eh, reconoció el trabajo de personal médico, de personal de enfermería y otros trabajadores de la salud en primera línea de batalla. Así que será el 24 de diciembre, este jueves, cuando inicie la vacunación y solamente apuntar que esta vacunación llega en medio de pues un nuevo récord de casos nuevos de COVID-19, esta noche se notificaron 12.511 casos nuevos y también se mencionó que México ha alcanzado el pico de hospitalizaciones por COVID-19 que se había registrado en julio pasado con cerca de 18.000 hospitalizaciones en las unidades del país que atienden el COVID-19. Este es el reporte, Blanca.
3: Gracias, Gerardo. Como siempre, muy completo. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, y tras el anuncio de que mañana llega a México el primer lote de la dosis de, de estas vacunas de Pfizer contra el coronavirus, la Alianza Federalista, estos 10 gobernadores que eh, pues ya se salieron de la CONAGO y que pues han eh, criticado mucho las acciones del gobierno federal eh, en esta emergencia sanitaria, bueno, pues señalaron que aunque quedan interrogantes, que aún quedan interrogantes sobre esta distribución, dicen en un tuit en la Alianza Federalista estamos atentos a la información sobre los avances en la compra de vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, dada la complejidad de su manejo, quedan interrogantes en lo que se refiere al almacenamiento, distribución, aplicación, tiempos, dispersión territorial también, de la coordinación y cooperación adecuada entre autoridades federales, estatales y municipales y de una sociedad informada y organizada, depende efectivamente el éxito de esta urgente misión, dice la Alianza Federalista, integrada por mandatarios de oposición, quienes llamó a la coordinación para que la misión, pues, sea exitosa.
8: Entrevista.
3: Bueno, y vamos en estos momentos a hablar con Javier Tello, especialista en políticas de salud. Javier, ¿cómo estás?
8: Muy bien, gracias Blanca, encantado.
3: Gracias. Oye, pues dos anuncios importantes. Mañana eh, pues llega la vacuna, el, el primer lote de Pfizer en el territorio nacional y el 24 de diciembre pues arrancará ya esta jornada de vacunación en el país y sobre todo pues aquí en la Ciudad de México.
8: Sí, mira, y es una excelente noticia porque esto, bueno, de manera oficial ya abre la campaña de vacunación, la primera en Latinoamérica, si lo queremos ver así, uh -huh. el cuarto país en el mundo que comienza a aplicar esta vacuna de Pfizer-BioNTech, y yo creo que no se puede descartar para nada, ni se le puede eh, eh, regatear a que es una buena noticia. Eh, van a llegar, según nos confirmaron finalmente, después de alguna incertidumbre que hubo eh, durante el fin de semana, al final nos confirman que van a llegar poco más de un millón cuatrocientas mil dosis de, de esta vacuna de aquí a finales del mes de enero, lo cual alcanza como para... 700 y tantas mil personas a, aproximadamente, sí. Ahora, ¿quiénes son estas personas eh, que evidentemente, según la calendarización, deberían ser eh, profesionales de la salud? Primero los que se encuentran en el frente eh, trabajando con personas con covid y después se van a ir yendo hacia otro tipo de profesionales de la salud uh -huh. y luego las personas más grandes. Todavía no queda bien puesto. Y vaya. Eh, aquí es donde ya las buenas noticias empiezan a acabar. La primera de ellas es como lo publiqué yo en el, en el periódico Reforma el viernes. Seguimos sin un plan táctico blanca, o sea, seguimos uh -huh. sin saber esos detalles. Es decir, eh, tú, tú le puedes preguntar a cualquier persona, oye, ¿dónde se van a, a, a vacunar? ¿Qué claro. médicos? ¿Esos quiénes son esos médicos? ¿Quiénes van uh -huh. en orden? ¿Quiénes se vacunan el 24? ¿Quiénes el uh -huh. 25? ¿Quiénes el 28? ¿Quiénes el 3 de enero? Y así y así, ¿no? Es decir, no sabemos en, en qué locaciones se va a hacer esto solamente en la Ciudad de México y cómo se van a vacunar los de Sinaloa, por ejemplo, ¿no? Claro. Es decir, todo el, 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 el aparato logístico, quién quién va a vacunar, cuántas personas, quiénes son estos vacunadores, en cuántos turnos, cuántas personas diarias, cómo van a hacer el, el este el um, eh, la, la, la selección eh, de los insumos, los consumibles, ¿Cuántas eh, bolitas de algodón? Todo este tipo de cosas finas. Que debería tener una logística de este tipo y que además no es una novedad, Blanca. Se sabe uh -huh. perfectamente bien que esto se utiliza porque hemos realizado miles de campañas de vacunación uh -huh. en México. Entonces, bueno, esto deberíamos saberlo, ¿no? Lo único que sabemos es que para esta vacuna fueron fueron entrenados la semana pasada 300 personas, dos terceras partes aproximadamente de eh, eh, personal sanitario de las Fuerzas Armadas, una tercera parte como el Seguro Social... Eso es todo lo que sabemos y creo que eh, sí convendría saber, bueno, qué es lo que sigue, porque número uno es una vacuna que requiere una logística especial, no es cualquier tipo de vacuna. Necesitamos saber además que eh, realmente esta calendarización que estaban buscando se lleve a cabo y que los profesionales de la salud eh, sean elegidos adecuadamente en el rol que uh -huh. tengan que, que, que ir. Entonces creo que son buenas noticias, esto llega mañana según una noticia directa de la Cancillería por un avión de DHL específicamente, todo eso está muy bien. Todo el resto de ahí hacia adelante, lo que ya toca a la Secretaría de Salud, no tenemos la menor idea cómo lo van a hacer.
3: Totalmente, oye, y qué atinados estos comentarios, eh, Javier, como siempre, porque pues muchos, incluso me atrevería a decir que, que gran parte de la población o, o, o una parte importante de la población. Lamentablemente ya ha bajado la guardia en estas medidas que llevamos meses aplicando porque eh, pues están confiados en que la vacunación empezará, empezará bien y que en breve pues ellos también serán eh, los que puedan formarse en la fila para aplicarse la vacuna. Sin embargo, esto que tú nos estás diciendo es importante porque en un primer momento es una buena noticia que eh, el secretario de Relaciones Exteriores diga mañana llega el primer lote de varios que podrían llegar al país, pero y la logística para la vacunación, eso va a ser otro gran reto.
8: Es correctísimo. El, el, mira, yo creo que lo más importante es que la gente, y qué bueno que nos escucha tu auditorio, tiene que entender. Uno, la vacuna no termina con la pandemia, aunque se haya aplicado. Y no se ha aplicado, vaya, ni siquiera ha llegado. ¿sí? Claro. Entonces, tenemos que entender que la gente que esté por vacunarse, que algún día se vaya a vacunar o que ya haya sido vacunada, de todos modos, tiene que utilizar un cubrebocas, de todos claro. modos, tiene que mantener una sana distancia. Nuestro estilo de vida que hemos adoptado estos 10 meses no va a cambiar, Blanca. Eso se va a quedar muchos meses, si no es que muchos años. ¿Cómo vamos a saber si la vacuna tuvo éxito? A lo largo del tiempo cuando veamos que los contagios comienzan sí, 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 a disminuir. Por supuesto. Antes, no. Entonces, si mi tía ya está vacunada, no por eso voy a ir yo a exponerla. Si yo estoy uh -huh. vacunado, no por eso me voy a quitar el cubrebocas. Eh, esperamos, si todo sale bien, porque todos queremos que al gobierno le vaya bien en esto, si todo sale bien, ¿sí? estaríamos vacunados todos los adultos a finales del 2021. Ok, eso no significa que la pandemia haya terminado claro. o que debamos de descuidarnos. Eso significa que comenzamos apenas un periodo con una nueva medida que puede ayudarnos Totalmente. a llevar mejor esta pandemia.
3: Pues ahí lo tenemos, Javier Tello, especialista en políticas de salud. Muchas gracias, como siempre, por esta comunicación.
8: Estoy a tus órdenes, Blanca, que estés muy bien.
3: Gracias. cuídate mucho. Bueno, ¿y cuál es la ocupación hospitalaria en estos momentos aquí en la Ciudad de México? Manuel Durán nos tiene los detalles. Manuel, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenas noches, Blanca. Pues Bueno, la ocupación hospitalaria en la Ciudad de México sigue incrementándose, no, ha, no se ha detenido en los últimos días. El último reporte arroja un 86.5% de utilización de camas generales, en tanto que la capacidad de intubación está al 83%. Estamos hablando de que hay 7.221 personas ingresadas en hospitales, de las cuales 1.725 están conectadas a un respirador mecánico, en las últimas horas solo había eh, 598 camas disponibles y 281 para terapia intensiva, son muy pocas ya. En ese contexto, la, la capital ya alcanzó los 20.196 decesos, que ya que sigue siendo al, en promedio el ciento de las muertes el, a nivel nacional. La jefa de gobierno confió que en una semana comience el aplanamiento de esta nueva curva y están buscando llegar a las siete mil camas instaladas en la ciudad porque según los cálculos que tienen, esas son las necesarias para poder enfrentar este pico pandémico, y de hecho mañana eh, mañana se abre una nueva unidad para enfermos COVID en recuperación para tratar de sacar a los que están en los hospitales actualmente, y para eso eh, la Defensa Nacional abrirá esta nueva unidad temporal muy similar a la de City Banamex para pacientes COVID-19, eh, pero ya en recuperación esto va a ser en el campo militar número uno, eh, ya que en el sitio Banamex está, están llegando ya casos delicados y entonces tienen que tener una instalación alterna para los casos en recuperación y, y de esa forma van a tratar de detener el el incremento de la ocupación hospitalaria y al mismo tiempo todas las medidas que se han anunciado en las últimas horas para poder detener la movilidad de la ciudad y que haya un nuevo confinamiento general para poder detener los contagios blancos.
3: pues ahí la información Manuel gracias
1: hasta luego, hasta luego. entrevista
3: bueno, como ya lo hemos venido platicando, los hospitales en la Ciudad de México están saturados, pero y las funerarias, que también pues, es un es un tema importante en estos momentos de emergencia sanitaria. Bueno, esto se lo pregunto a David Vélez, presidente de la Asociación de Propietarios de Funerarias y Embalsamadores de la Ciudad de México. David, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, muy, muy
0: buenas noches.
3: Gracias. Oye, pues cuéntame la situación en que están viviendo en estos momentos, eh, pues aquellas personas que se dedican precisamente a esto, a las funerarias y, y a embalsamar, pues a las personas que lamentablemente pierden la vida.
0: Bueno, pues me gustaría para empezar decirles que lamentablemente los cuerpos que fallecen por COVID no se pueden embalsamar. Uh -huh. la... La autoridad sanitaria está restringiendo el embalsamamiento debido a los aerosoles que emiten cuerpos con COVID. Entonces, partiendo de ese punto para que la ciudadanía entienda y comprenda que alguien que falleció de COVID no se puede embalsamar. Asimismo, la autoridad sanitaria sugiere que lo más prudente sea la, cre la cremación, uh -huh. pero que nos quede claro, ¿eh? es una sugerencia, no es una obligación. Eh, lamentablemente estamos enclavados en un país de usos y costumbres claro. Y esta pandemia ha cambiado radicalmente la forma de profesar nuestra actividad eh, No vamos tan lejos, tenemos el pueblo de Mísquic Emblemático y reconocido a nivel mundial por sus pompas fúnebres uh -huh. Ahora cambiaron, claro. este año no se abrió el partido. Oye
3: David, ¿cómo les ha ido, por ejemplo, en cifras? No Sí. ¿Ahí me escuchas, David? Sí. Sí. Oye, cuéntame cómo les ha ido en cifras, cómo van con, pues, con estos números en esta emergencia sanitaria.
0: Pues mira, este segundo rebrote,
3: uh -huh. este, este,
0: este segundo rebrote, este segundo rebrote lo vemos muy difícil. Muy difícil porque en su mayoría está falleciendo gente muy joven. Bueno. Sí, sí, te escuchamos, David. Es gente muy joven, estamos hablando de gente de 25 a los 60 años en su mayoría. De alguna forma, los que profesamos esta actividad, vemos con mucha pena que la gente que falleció es la gente que fue a los halloweens al buen fin. La verdad es que ya es alarmante hasta este atirado, momento. ¿Están David? Sí. Por primera vez uso esa palabra. Estamos como al 160 a, a, al 160 por ciento de, de nuestra actividad normal, o sea, wow. Eh, wow. dos veces y, y tres cuartos de, de nuestra actividad. Oh. Lamentablemente, los servicios de cremación ahorita ya tenemos eh, planeado hasta Navidad, hasta el 24. Eh, aunque el gobierno de la Ciudad de México, tengo que hacer un reconocimiento, sabiamente ha intentado manejar la, la pandemia aperturando más horarios, aperturando más oficinas. La verdad es de que la misma enfermedad y sobre todo eh, eh, el incremento claro, real está ha sobrepasado a todos, eh, nos ha sobrepasado a todos.
3: David, cuéntame cómo se cuidan, por ejemplo, ustedes para no infectarse de coronavirus cuando les llega pues, eh, una persona que lamentablemente falleció por este tema.
0: Bueno, esto es bien importante porque muchas veces no le damos la despedida digna a alguien que ha perdido la batalla de, de COVID. Eh, cuando fallece la persona de COVID, hasta ahí llegó el virus. Pero eso no implica que no nos debemos de proteger. Uh -huh. La Secretaría de Salud tuvo a bien eh, sacar en el mes de marzo un protocolo en el cual fuimos incluidos, uh -huh. en donde se nos enseñó cómo debemos de vestirnos, y válgase la, la palabra, y cómo desvestirnos uh -huh. para poder accionar cómo debemos de usar el material y qué tipo de material con las normas y calidades que se necesitan. Pero aquí me gustaría hacer un énfasis. También la gente que elaboramos en las funerarias nos hemos contagiado y lamentablemente han fallecido muchos compañeros
3: claro, pues ahí la información David Vélez, presidente de la Asociación de Propietarios de Funerarias y Embalsamadores de la Ciudad de México gracias por esta comunicación eh, y gracias también por la labor titánica que en estos momentos están haciendo oye, importante y revelador este dato que sí están saturados en un 160% para todas las así personas es. que nos escuchen que esto es real, hay muchas personas que incluso todavía a estas alturas del partido no creen que el coronavirus pues, sea una enfermedad que puede matarnos, así que a seguir cuidando a no bajar la guardia porque tú has dicho cosas bastante importantes David muy gracias. No sé si gracias. me
0: permitieras darle dar un pequeño mensaje propio de mi corazón. Sí, tenemos diez Lamentable,
3: segunditos, 15 segunditos, lamentablemente
0: 15 segundos. Lamentablemente si no hay enfermedad no hay muertos. Entonces vamos a evitar que nos enfermemos, sigamos las atenciones que nos dan e indicaciones que nos da la autoridad.
3: Totalmente que tengan de una preciosa noche. David, muchísimas gracias, perdón, pero nos corta eh, la computadora. David, en verdad, gracias por esta eh, labor que, tienen que, que están haciendo y también, eh, pues, cuídense mucho ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahí la información, 160% saturada de las funerarias de la Ciudad de México. A tener en cuenta, yo soy Blanca de Cerril, esto es República H, no se vaya, que yo vuelvo con más información.
1: En resumen,
3: México acumula esta noche 1.338.426 casos confirmados de coronavirus y 119.495 muertes. Las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus llegarán a México este miércoles antes de mediodía. El anuncio lo hizo el canciller mexicano Marcelo Ebrard casi al final de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. En términos de ocupación hospitalaria, la Ciudad de México sigue a la cabeza con un 85%, el Estado de México con 78%, le sigue Guanajuato con 71%, Hidalgo 67%, Baja California 66% y Nuevo León con 63% de ocupación hospitalaria. El metro informa que todas las estaciones se encuentran brindando servicio, pero con algunos accesos cerrados en Bellas Artes y que conducen a la Alameda y en el Zócalo los que dan paso a la explanada y a Palacio Nacional. Además, exhorta a los usuarios a registrarse en los códigos QR con objetivo de romper la cadena de contagios de coronavirus. Suben las, re, las reservas internacionales. El Banco de México informó que al viernes 18 de diciembre registraron un aumento por 101 millones de dólares, por lo que su saldo al cierre de la semana ascendió a 195.441 millones de dólares.
1: Reporte vial.
3: Bueno, vamos a las calles de la capital del país con Augusto Atempa. Augusto, buenas noches.
6: Blanca, muy buenas noches, pues, te platico que hay muy buen avance sobre Miguel Ángel de Quevedo, desde Insurgente Sur hasta División del Norte, esto es en ambos sentidos y representa una muy buena alternativa para quienes buscan llegar a la zona de Calzada de Tlalpan. Circuito Interior también presenta muy buen avance desde Barranca del Muerto hasta la Calzada de Tlalpan y pues esto es en carriles centrales y laterales, a esta hora de la noche hay muy buen avance en la ciudad, hay
3: que aprovecharlo, pero no, hay, no excederse en la velocidad. Blanca, de reporto. Muchísimas gracias Augusto, descansa. Muy buenas noches. Sí. Buenas noches. Y Daniel Magaña, buenas noches, ¿a dónde te moviste? Ah, Gerardo Galicia, perdóname, ¿cómo andas? Muy bien, Gerardo que
6: excelente <risas> noche. Salimos ya de la zona centro de la capital sobre la Casada San Antonio Arral. y el orden que vamos a encontrar es bastante favorable y esa opción para poderse mover hacia el sur de la capital o bien hacia el centro histórico de la ciudad de México. Y para nuestros amigos que están a utilizar el viaducto todavía lo van a encontrar con intentan de vehículos pero el avance es lo menos aceptable entre Tlalpan y el circuito bicentenario y río Chubut Tenemos un desplazamiento bastante rápido en carriles centrales y las la dificultades resultan justo llegando al circuito bicentenario, bicentenario debido a las hojas que tenemos en este crucero. Por lo pronto, el reporte seguimos si muy pendientes.
3: Muchísimas gracias, descanse, y te escuchamos mañana.
6: Gracias.
3: gracias. Bueno, pues vamos eh, con más información porque otra nota del día, por supuesto... Que, eh, que está suscitándose eh, pues hace eh, algunas horas, es que las dirigencias nacionales del Partido Acción Nacional, del Revolucionario Institucional, del PRI y del de, eh, Partido Revolución Democrática, el PRD, firmaron y presentaron la coalición parcial electoral en la que eh, concurrirán en las elecciones federales del 2021 para la revocación, o la renovación más bien, de la Cámara de Diputados contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Moreno. En una conferencia de prensa virtual, los tres partidos recibieron el respaldo de distintos presidentes de organizaciones de la sociedad civil como Claudio X. González de Sí por México, Gustavo de Hoyos de Alternativas por México Demetrio Sodi de Futuro 21 y de Beatriz Empajes y Luis Azali de Sí por México, entre otros, que defienden a los niños con cáncer, a las mujeres víctimas de la violencia, entre otros. Es así como eh, pues presenta esta coalición el PRI el PAN y el PRD, que se llama Va por México para las elecciones federales de 2021 y por supuesto que el partido Morena ya eh, se, 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 eh, pues, se posicionó al respecto de esta alianza y su dirigente nacional Mario Delgado dice en un tuit, se quitan las máscaras, el tumor confirma su alianza tóxica así llama Mario Delgado a esta alianza del PRI, PAN y PRD como tóxica y se reparte los distritos federales como si se tratara de un botín dice Mario Delgado, quieren que vuelva la corrupción y la complicidad, pero el pueblo de México va a defender la esperanza y el cambio, dice el dirigente nacional de Morena respecto a esta coalición que le digo hoy, se conformó entre el PAN, el PRI y también el PRD que presentan Va por México para hacerle frente eh, pues a, a Morena en las elecciones del 2021 y sobre todo porque eh, pues viene una una elección importante, 15 gubernaturas a lo largo y ancho del país, pero sobre todo lo importante también es la renovación de la Cámara de Diputados
1: entrevista
3: y precisamente para hablar de este tema tengo en la línea telefónica me da mucho gusto saludar esta noche a Marco Cortés él es líder nacional del partido Acción Nacional Marco, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Qué, jole, Blanca. ¡Qué gusto saludarte! ¡Buenas noches!
3: ¡Buenas noches! Oye, Marco, pues cuéntame, ¿va por México esta alianza con otros partidos?
4: ¿Va por México es una medida extraordinaria ante la destrucción de instituciones, el deterioro que está sufriendo el país en materia económica, la peor crisis de la que tengamos registro en México, la peor situación en materia de seguridad, los peores índices de violencia, que también México tenga registros, un grave deterioro también en materia de salud, falta de vacunas en temas tan básicos y programados, como es la influenza o la atención a los niños con cáncer, por muchas razones. Hemos tomado una decisión estratégica de que Acción Nacional Blanca va solo en una gran parte del país, pero va cual ligado? Sumando esfuerzos en la búsqueda de generar un contrapeso y equilibrio en la Cámara de Diputados en otra parte del país. Estratégicamente elegidos en la búsqueda de lograr ese objetivo superior, de reconducir la política económica, social de seguridad en México.
3: Oye, Marco, quiero preguntarte, evidentemente pues ya se posicionó eh, Morena a través de su líder nacional, Mario Delgado, y los llama alianza tóxica y dice que por fin se quitaron las máscaras y el tumor, pues confirma esta alianza de estos partidos. ¿Tú qué le respondes?
4: Pues qué tóxico es que Morena reciba a lo peor del PRI y a lo peor de todos los partidos, que en Morena tienen a los peores políticos PRIistas, incluido el propio Mario Delgado, que militó en el PRI, o el propio presidente de la República, que fue también dirigente del PRI. Pero bueno, ahí está Manuel Bartlett, que estuvo en el PRI, tiró el sistema, se robó la elección, le hizo fraude a Cuauhtémoc Cárdenas, y hoy es un distinguido militante priista. O ahí tienes al líder también Minero, o a muchos más, que pues fueron beneficiados por el sistema y priistas de toda la vida, son destacados morenistas. Entonces, incongruencia total y hoy tenemos enfrente a un pésimo gobierno, no solo por incapaz, sino también por ineficiente en su labor y además porque es un gobierno cínicamente corrupto. Habla de combatir la corrupción cuando no dicen Blanca ni Pío, cuando sale el video del de hermano de López Obrador recibiendo dinero para la campaña hablan de combatir corrupción, pero cuando la primera hermana del presidente López Obrador está recibiendo contratos millonarios en Pemex ya van dos que se le detectan y obvio, los detecta la opinión pública y los cancelan, pero está ocurriendo la más cínica corrupción porque se acabaron las licitaciones públicas y hoy todo es por adjudicación directa y esto, tú sabes, Blanca, claro. que se presta todo tipo de discrecionalidad y
3: favoritismos. Claro. Oye, Marco, seguro mañana va a ser tema en la mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador y por ahí podría aparecer el... Debería campaña? de no
4: serlo, Blanca, porque ya el Instituto Nacional Electoral le ha dicho al presidente pues que
3: se comporte como jefe de Estado, no como presidente de partido político. Aunque el tribunal y debería de no ser tema. ¿Perdón? Aunque el tribunal lo revocó.
4: Aunque el tribunal lo revocó, ciertamente... Uh -huh. Pero ya el árbitro electoral le ha dicho al presidente que no intervenga mm. en la política, que es jefe de Estado y que debe concentrarse en atender los problemas del país y no en denigrar a los partidos políticos de oposición ni buscar claro. ayudar a su partido político.
3: Oye, yo te preguntaba esto, Marco, porque mañana seguramente pues, va a aparecer en la conferencia matutina el fantasma de la OA. ¿Tú te acuerdas de este bloque que el presidente pues, eh, había dicho que se estaba conformando para eh, pues, hacerle frente a las elecciones de 2021 en contra de Morena?
4: Lo que hemos hecho es construir en algunas partes del país desde lo local y ir solos en muchas otras por ejemplo, en Guanajuato, Acción Nacional va solo y va con todo y vamos a ganar los distritos en Aguascalientes, vamos con todo también y vamos a ganar los distritos en Querétaro, en Tamaulipas, y así. En buena parte del país, uh -huh. donde Acción Nacional tiene la fortaleza suficiente para lograr el objetivo superior, vamos solos. Y donde es necesariamente estratégico la suma,
3: claro. con
4: una agenda pública firmada de cara a la nación ante Fedatario Público, en donde se garantice cuáles son los temas mínimos de agenda que impulsarán estos legisladores, es donde iremos juntos. Claro, justo y esto, te esto a preguntar, hay Marco. que recordarle a la uh -huh. gente que ha venido a petición blanca de la sociedad civil organizada de Sí por México, que representa más de 500 organizaciones de la justo sociedad, más de medio uh -huh. millón de personas que la conforman, que nos han pedido, dejen por un momento sus diferencias, que uh -huh. las hay, Claro. Y construyan y defiendan a México. Cuiden que no se deshaga, que no se destruya lo poco que se ha avanzado con muchos esfuerzos de muchos años y de muchas personas.
3: Marco, ¿va PRI, PAN, PRD? También, eh, pues, sí por México y México libre también de Margarita Zavala.
4: Va por México, incluye a tres fuerzas políticas uh -huh. y Acción Nacional ha venido dialogando con Margarita Zavala. Hemos buscado el cómo sí sumar esfuerzos. El cómo evitar que el voto opositor, que el voto que hoy está la sociedad, que está francamente preocupada, este se diluya. Y al contrario, que logremos sumar esfuerzos en una causa común y lograr ese objetivo superior. darle equilibrio y contrapeso a nuestro país para poder reconducir la política económica, social, de seguridad en
3: México. Claro, hace unos momentitos Marco decías que van a firmar eh, pues un documento importante y yo esto te lo quiero preguntar porque hay muchos momentos en los que los estatutos o las bases ideológicas del PRI, PAN y PRD pues se pueden no coincidir, pero tú nos has dicho que en lo que sí coinciden es eh, que quieren un mejor país.
4: Sí, defender las instituciones, defender la democracia, defender la libertad, defender lo avanzado y eso no significa Blanquita claudicar en absolutamente nada de nuestras propias convicciones y de nuestra plataforma. La gente que en la boleta electoral vote PAN, tache el logotipo del PAN, va a estar votando por nuestros valores, por nuestra propuesta, por nuestra plataforma, por nuestras convicciones. Los temas que están comprometidos en la coalición tienen que ver con asuntos como la democracia, como la libertad, la defensa, de las instituciones, de los equilibrios. Temas en los que todo mexicano de bien tiene que estar de acuerdo. Debemos entonces evitar la destrucción acelerada que se está dando en el país. Y ese es parte del objetivo de esta suma estratégica, solo en los lugares en donde fue completamente indispensable.
3: Claro, Marco, y en este momento la, eh, pues el enfoque, el objetivo es unir esfuerzos para renovar evidentemente pues la Cámara de Diputados con otra eh, configuración política y en estos momentos tú le pedirías a la gente pues incluso olvidarse o dejar de lado todo lo malo que hizo el PRI, todo lo malo que hizo el PRD, todo lo malo que pudo haber hecho el Partido Acción Nacional en los momentos que les tocó gobernar.
4: No es olvidar, uh -huh. es aprender de los errores y es dejar las grandes diferencias ...de lado por el momento... ...ya habrá oportunidad... ...de seguirlo debatiendo... ...porque hay claras diferencias... Claro. ...pero hoy... ...México amerita medidas extraordinarias... ...ante la destrucción que se está dando... ...en economía, en seguridad... ...y en todo lo que ya te he comentado... ...y entonces ante una situación extraordinaria... ...se requieren soluciones extraordinarias... ...que no se olvidan... ...que no se borran... ...pero que sí se dejan momentáneamente de lado para concentrarnos en defender nuestro país, nuestro México porque es el único que tenemos y hay que
3: cuidarlo totalmente, ahí lo tenemos Marco Cortés líder nacional del partido Acción Nacional muchas gracias Marco eh, por siempre tener la mejor disposición para estos micrófonos cuídate mucho, con mucho gusto hola,
4: un abrazo y buenas noches, que Igualmente. estés bien
3: cuídate. Bueno, pues ahí la alianza va por México. Oiga, vamos eh, con mi compañera Diana Martínez porque la Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía General de la República a la Iglesia de la Luz del Mundo. Diana, buenas noches. Adelante.
2: Así es, Blanca, buenas noches. Pues la unidad de inteligencia financiera realizó una revisión de las empresas que manejan el dinero de la luz del mundo y decidió eh, denunciar luego de encontrar algunas irregularidades ante la Fiscalía General de la República, a esta iglesia, y a su líder Nazón Joaquín García, por diversos delitos, entre estos el de lavado de dinero. Esta unidad analizó la tipología de delitos cometidos por organizaciones sin fines de lucro, con la denominación de actividades religiosas, como la luz del mundo, y detectó que no guardan relación con el objeto y la finalidad para los que fueron constituidas. Además, estas organizaciones religiosas omiten informar a la autoridad hacendaria sobre sus ingresos por lo que generan una riqueza de forma ilegal, lo que las coloca en el supuesto de comisión de delitos fiscales y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero. La UIF también detectó que estas organizaciones realizan transferencias financieras de altos montos a personas físicas y morales, eh, pues con las que no tienen ningún tipo de relación y también envían envían dinero a, pa a países considerados como paraísos fiscales además el dinero eh, permanece poco tiempo en las cuentas de estas organizaciones y realizan pagos por montos elevados eh, sobre todo en bienes y servicios de lujo como tarjetas de crédito, vehículos y blindajes que no corresponden con el perfil de la organización blanca
3: es Ahí la información, Diana muchísimas gracias buenas noche. Buena noche. Bueno, pues vamos a darle un giro a la información aquí en República H. Y vámonos con mi compañero Abraham Arreola con el dato curioso de esta semana. Ah, bueno, vamos a esperar unos minutitos a que eh, pues, la computadora lo pueda, eh, lo pueda pasar. Ya lo tenemos. Escuche usted el dato curioso de esta semana. <música>
9: Ya pasó la Navidad y no me trajeron ni un regalo ni nada ¿Qué les pasa en mi regalo? Mi corazón me lo están rompiendo Quizás porque en tu demarcación quien entrega regalos no es Santa Claus, sino, sino Correos mexicanos, mexicanos. No, sino porque Santa Claus es tal vez el más popular en todo el mundo, porque pues es gordito, bonito, cachetoncito, canada. ¡Ay! Como un abuelito buena onda que huele a frutas. Pero no es suficiente porque la competencia está caneja. En México nos traen los regalos los Reyes Magos hasta el 6 de enero, así que pues hay que aguantarse un poquito más. ¡Sí! Y de acuerdo con un estudio, el 70% de los niños mexicanos reciben regalos de este Trío Santo. Oh, chichañol. Bueno, en todo México, menos en Nuevo León, ahí domina el puro cártel de Santa. Están perros?
1: Quiero verlos.
9: Cartel de Santa Claus, de Santa Claus No vayan a rapear ahí El niño Dios es el que menos Chamba tiene, y qué bueno porque pues Es un bebecito, no hay que pasarse de lanza El niño Dios, el niño Diosito Lleva regalos al 12% De los niños mexicanos Principalmente en Jalisco Así que es muy tapatío Y no te apures, que si no es Uno, es otro el que te va a Traer tu regalo, pero igual si no Tú puedes disfrutar la Navidad con o sin regalos. Lo importante es estar bien, sentirse bien. Yo soy Abraham Arreola. Para más contenido, búscame en YouTube como FoxLiber, así con XboxLiber. En Twitter estoy como abarreola 7 En la producción, Orlando Oliveros. Gracias, guapos
1: entrevista.
3: Bueno, pues hace unos momentitos ya hablábamos de temas políticos, de cómo se está configurando día a día, pues este ajedrez rumbo al 2021 y el exalcalde de Ciudad del Carmen Pablo Gutiérrez Lazarus se sumó a la construcción de la cuarta transformación como candidato a un cargo de elección popular, el expanista que renunció al partido tras darse a conocer, pues esta alianza que hace unos momentos platicábamos con Marco Cortés con el dirigente nacional del de partido Acción Nacional entre el PRI y el PRD Decidió ser parte del camino para consolidar el movimiento liderado por Morena y por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso Laira Sanzores, quien eh, pues, iba a ser la candidata de Morena allá en, en pues en Campeche, reconoció la decisión del exalcalde y lo recibió destacándolo como una persona de carácter y que combate la injusticia. Para hablar un poco más de esto, tengo precisamente en la línea telefónica a Pablo Gutiérrez Lazarus, exalcalde de Ciudad de Del Carmen. Muy buenas noches, eh, Pablo, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias, eh, un saludo a todo el auditorio y, y gracias eh, por, por tomar el tiempo para poder eh, platicar un rato.
3: No, gracias a ti Pablo. Oye, pues cuéntanos, renuncias a, a, al Partido Acción Nacional por esta alianza que se conforma eh, ¿Tú qué piensas so, sobre, esta, eh, pues, sobre esta alianza entre el PRI, el PAN, el PRD y los que se sumen?
5: Sí, es eh, una, una alianza que va en contra de todo el sentido y de toda la historia del Partido Acción Nacional. El PAN surge producto de muchas cuestiones que iban dándose durante la construcción de lo que hoy es el PRI y bueno, lamentablemente la desesperación, la falta de trabajo político, la, la falta de sensibilidad, la falta de creación de, de cuadros en sí, la falta de, 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 de la construcción de un partido político que durante mucho tiempo eh, fue eh, considerado como la oposición al sistema, al régimen y al PRI, hoy pues esa desesperación los hace eh, de manera eh, irrazonable aliarse eh, electoralmente con, con el PRI, crear una alianza que, que a todas luces eh, eh, nace muerta y, y, y no le veo que pueda tener eh, buenos eh, resultados en el siguiente proceso electoral. Yo creo que eh, las, eh, las eh, victorias eh, no pueden ser inmediatas se tiene que trabajar, se tiene que construir y de esta manera lo que están haciendo es sepultar eh, no solo al PAN, sino todo lo que se ha construido a lo largo de, de la historia y, y, y también hablando del, del futuro, de, de lo que pueda quedar de, del partido político, que en algunos estados y en algunas regiones eh, cuenta con una consolida consolidación importante, pero con esto se viene a destruir mucho de lo que durante pues eh, toda la historia se, se trabajó y se construyó. Y a raíz de ello, pues tomo la decisión de, de, de separarme después de 20 años de, de estar en el partido. Yo desde que cumplo 20, 18 años, decido afiliarme al Partido de Acción Nacional por lo mismo, por ser oposición uh -huh. al PRI y a un sistema que al menos en el estado de Campeche ha estado gobernando por, por siempre. Nunca ha habido alternancia sí, en, en nuestro estado. Somos uno de los cinco estados uh -huh. en el país donde nunca ha habido alternancia política y pues bueno, eh, lamentablemente hoy las circunstancias son son estas y, y bueno decido hacerme a un lado y, y, y unirme a un proyecto que creo que es eh, muy sólido y serio y que tiene todo para poder eh, eh, retomar el anhelo de cambio y la esperanza que tenemos muchos de los que habitamos este estado para que haya uh -huh. por fin un, un cambio
3: pablo cuéntame sobre tus aspiraciones políticas
5: sí eh, bueno eh, fui alcalde uh -huh. eh, busqué la reelección una elección eh, muy, muy cuestionada el recuento de votos duró 11 días, al final el, 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 el PRI eh, obtiene eh, una diferencia a favor de, de 140 votos, de estar el ter en el tercer lugar pasan al primero, y, y bueno, eh, ese fraude igual es uno de los motivos por el, por, que dices, por el cual ay. no podemos estar hoy en día con, con ellos en una contienda, ni en una alianza, ni en ninguno de los eh, sentidos políticos que se pueda considerar, y, y bueno, eh, hay una aspiración por, por ir a, de nuevo por la alcaldía de Carmen y participar en, en las encuestas que va a realizar eh, Morena uh -huh. en, en las próximas semanas.
3: Oye, qué importante esto eh, que nos dices, eh, Pablo. Oye, y también eh, pues eh, quiero preguntarte, tú evidentemente quieres volver a ser alcalde de Ciudad del Carmen para pues cambiar todo lo que, lo que en algún momento se hizo mal o para renovar esta eh, alcaldía con mejores cosas.
5: Sí, sí, es el, nosotros hicimos un trabajo durante tres años, uh -huh. eh, teniendo un gobierno del Estado contrario. De hecho, el que era gobernador en ese entonces, soy es dirigente nacional del el PRI. PRI claro. Y pues sabemos eh, cómo se manejaron las cosas, cómo eh, en lugar de avanzar en nuestro Estado hubo un retroceso importante. Y, y no podemos darnos el lujo de desaprovechar esta oportunidad histórica que ahora se nos presenta y consolidar un proyecto que se viene trabajando a nivel federal uh -huh. y que es necesario que aterrice en nuestro estado, encabezado por Raida Sansores Justo. y por todo el equipo eh, que durante muchos años ha estado luchando por, por la, la, la alternancia en Campeche.
3: Justo te iba a preguntar eso de la mano de Raida Sansores quien es eh, pues la candidata de Morena a este estado de la república, que ojalá pues ya pueda tener alternancia.
5: Sí, eso es eh, algo primordial y, y está en el ánimo de la gente. Estamos diario, cotidianamente en contacto con mucha gente de todos los sectores, y, y se percibe, eh, hay ese ánimo de, claro. de, de cambio y ese ánimo eh, nos ayuda a mover masas y nos ayuda a, a crear conciencia y nos ayuda también a evitar cualquier indicio de, de fraude o de manipulación electoral que pueda haber.
3: Claro, pues ahí ahí la información. Oye, Pablo, espero que cuando ya los tiempos electorales nos lo permitan, pues eh, te echamos una llamadita para que nos digas qué propones, y qué quieres cambiar para Ciudad del Carmen allá en Campeche, y cómo eh, pues eh, estás planteando tus propuestas de campaña, Pablo.
5: Sí, y bueno, nosotros eh, siendo un municipio netamente petrolero claro. durante los últimos 35 años, eh, hemos eh, recibido en los últimos años un impacto muy severo producto de la reforma energética y de todos los malos manejos que ha habido en petróleos mexicanos y creo que se requiere de un gobierno del estado que sea hermano que sea solidario y justo con, con nuestro municipio y sin duda alguna con un gobierno federal que esté en sintonía con ello claro. para poder resarcir un poco del daño que se, se ha ocasionado pues, en este municipio por decisiones políticas
3: Pablo Gutiérrez Lazarus, exalcalde de Ciudad del Carmen en Campeche, gracias por esta comunicación
5: no, al contrario, un saludo y un abrazo Gracias, muy fuerte para todos, que sea un buen fin de año. Esto fue República H,
1: la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.